0: Alerta, esto es un spoiler. Alerta, esto es un spoiler de la película La Odisea de los Giles. La metódica reabrió sus puertas el 14 de septiembre del 2003. Y le dio trabajo a 57 personas. Todo lo que sobró lo donamos, como habíamos acordado. Nuestros sueños se cumplieron. En el final de la película La Odisea de los Giles, una película de actores y actrices de ambos lados de la grieta política, se muestra al 2003 como un buen año. 2003, el buen año en par. El inicio del resto de la década. La concha de tu madre, cubilla, ¿qué me La concha de tu madre, cubilla,
1: ¿qué, de madre, cubilla, ¿qué
0: 2000, un podcast para rememorar.
1: En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes, un tonto loco, que se va a bozole un instinto animal que el sexo vuelva loco. Ya no hay buenos días Ger, solo días.
0: ¿Solo días? ¿Cómo andamos Flor?
1: Bien, intentando no, no precisarnos más y hablar bien, si es que todavía recordamos cómo sociabilizar.
0: Yo estoy hablando solo. Eh, ya he hecho un monólogo de mil hojas hablando solo en esta cuarentena. Así que sí, es, tengo que acordarme totalmente de, de socializar, de, de unir las palabras, ah, de pensar en el otro.
1: Claro, está mucho eso de, de indagar en, en las artes, en lo que uno o una sabía hacer, eh, en escribir, en leer, en dibujar... Eh, si es que no lo hacías antes, muy seguido, eh, yo estuve viendo patines online, eh, me, me abajó que sean tan caros, pero muy probablemente igual siga viéndolo por las noches antes de dormir, como que a full tratando de, de, de ver cosas y escapar a, a las cuatro paredes de una casa o un departamento, por lo menos en la mente, y, y volviendo a cosas que capaz ninguno hacía antes.
0: Claro, yo no, yo no me bañaba. Por ejemplo, no cocinaba, no lavaba lo no no lavaba el piso.
1: Mal. Yo bueno, no hablaba tanto con mi familia y ahora hablo un montón. Eh, lo que no cambió es recordar cosas de antes, rememorar años pasados, rememorar el 2000. Y por eso estamos acá. Hoy vamos a hablar del año 2003.
0: El buen año par, el inicio del resto de la década. ¿Podríamos decir eso? ¿Coincidís?
1: por supuesto o sea pasó absolutamente de todo en ese año
0: más lo que veníamos viviendo antes nos dio todo la plataforma de despegue hacia el resto de, de esta década 2000 milista
1: tal cual de hecho eh, digo esto de que ese año pasó de todo pero creo que lo dije de cada año que hicimos hasta el momento pero porque Está son bien, un, hay que sí son intensos son muy intensos sí. ¿no? y a la hora de, 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 de bueno de no solo apelar a la memoria Y de, de buscar lo que pasó en ese momento Es un quilombo o sea Por un lado tenés eh, lo político Por el otro lo que es la música Por el otro lo que pasaba en no sé, los medios eh, Por el otro lado lo que vos te acordás Que a veces coincide y a veces no eh, Como ahora Probablemente se nos están escapando un montón de cosas Que estén pasando en el 2020 Estamos en el 2020 Corona ah, virus coronavirus. Eh, Probablemente se nos... Probablemente se nos estén escapando un montón de cosas en este momento que cuando en 20 años alguien haga un podcast, le mandamos un saludo para va, va, notar cosas que capaz nosotros no estamos notando.
0: Tal cual. Bueno, este año va a ser recordado por mucho, mucho tiempo. Este 2020. Pero así es como vos decís, este podcast dedicado a compactar en 365 días en efemérides, en películas, series, en música y en perlitas que se han dado, pero que bueno, no alcanza, por ahí todos los movimientos y sucesos pasan de, de un periodo, de finales de un periodo, al inicio de otro año, entonces bueno, también entra en nuestras efemérides los hechos que se van desarrollando en ese momento, pero bueno, es nuestro intento, Flor, nuestro intento comunicacional de tener memoria de lo que sucedió, para saber hoy en día en dónde estamos parados, con respecto al pasado y para construir un futuro mejor, ¿no? Me sonó medio Claudio María Domínguez, pero bueno.
1: No, no. Eh, sí y lo, y lo que siempre decimos de lo importante que es eh, recordar para saber dónde llegamos, dónde estamos en este momento, pero sobre todo para ver las relaciones y que hay y las cosas que se repiten y que estaría bueno que algunas no, no no se repitan más. Eh, así que bueno, ya pensando en las efemerides ¿Qué pasaba el primer día del año 2003?
0: La historia no tiende a repetirse, pero tiende a rimar. 1 de enero del año 2003. El comienzo de ese año fundía miércoles y vio la asunción de Lula da Silva, Lula Ignacio da Silva, como presidente de Brasil.
1: Como ya lo mencionamos en el podcast anterior... Una muy buena introducción que, que habías hecho acerca de cómo llegó Lula al poder y lo que tenemos, lo que tienen hoy en día, no me hago cargo, eh, <risas> Brasil en este momento a cargo. No sé si vale la pena o no mencionar las cosas que están pasando en la actualidad, pero son muy graves. Hay una persona no. como Bolsonaro ahí adelante y no sé qué va a pasar cuando este podcast eh, finalmente lo editemos y lo subamos, porque está complicado.
0: Está muy complicado, sí por arrancar desde el cabecilla de ellos, que es de Elies, que es este Jair Bolsonaro para abajo, Brasil, bueno, nuestra patria hermana está en, un, en una confusión muy, muy grande, muy rara. Pero bueno, como todo el resto de la región,
1: Flor. Sí, y más que nada para poner un poco en contexto, porque capaz que alguien que está escuchando desde un sótano y no tiene idea de lo que está pasando afuera porque su vida es un sótano todos los días, en este uh -huh. momento... O, o quizá algún viajero en el tiempo, eh, estamos sumidos en una cuarentena todavía, como el capítulo anterior, eh, debido a una pandemia mundial que se debe a, al virus del coronavirus, y mencionamos a Jair Bolsonaro porque eh, esta persona tiene coronavirus y es el presidente de Brasil.
0: Así es, no es el único presidente de la región que tiene coronavirus. Esperemos que no le llegue a nuestro rey, a nuestro kinga. Ah.
1: A nuestro Bueno, el primero de febrero Mueren los siete tripulantes del transbordador espacial Columbia al reingresar a la Tierra. Trágico.
0: Un regarrón. Viste que había pasado ya en el 86 eh, el transbordador Challenger. Eh, estaba partiendo de la Tierra, de ahí esos lugares, Florida, Cabo, Caña, Ca, Cabo Cañaveral, ¿viste? después se comunican con Houston. Houston, tenemos un problema. Y la cuestión fue que cuando estaba despegando, murieron estos, los del Columbia, Murieron al reingresar a la Tierra Los otros no habían podido ni salir Son esas, esas hazañas De la ciencia, de la humanidad Que bueno, a veces llegan a mal puerto Y se terminan convirtiendo En, en un hecho histórico Como es que explote en cámara Un transbordador espacial Que ha costado millones de, de dólares Y que bueno, se costó La vida de siete tripulantes
1: Lo que es la ciencia
0: El 14 de febrero del 2003 Hablando de ciencia 14 de febrero San Valentín Murió la oveja Dolly, que fue el primer mamífero Clonado, eh, había nacido En 1997 Y bueno, vivió seis años, pobrecita Te ¡Tepaté! Pobre animalito Animalito de Dios, no, animalito ah, de la ciencia
1: Claro, el primer animalito de la ciencia Ay, oh, qué triste Me puse triste ahora, todo el programa Lo haré triste Podcast. Ah. Bueno, el 10 de marzo, el 10 de marzo, y acá un asterisco grande porque es un tema a desarrollar más adelante. Arranca Operación Triunfo conducido por Marley. Esto no, no ha cambiado demasiado. Eh, Marley sigue en la tele. <risa> eh, lo que no siguen son los realities. Eso es, eso es triste. algunos que otro sí, pero no como Operación Triunfo. Pero lo vamos a desarrollar en breve.
0: No siguen los realities porque la realidad se convirtió en un reality, tal vez.
1: Me encantaría igual ver algún GH ahí. Imagínate que ahora en cuarentena la gente estuvo viendo un reality de pasteleros y pasteleras. Y, ¡Uh, quilombo! Esas son las ansias de Barcof. que haya un GH. ¿De que haya? De que haya un GH. ¡Oh! Big Brother.
0: En medio de toda esta pandemia.
1: Sí. <risa> Él lo hizo. ¿Por qué lo llaman guerra? ¿De, de, de ¿Guerra con quién? No entiendo qué es esa Qaeda. ¿Acaso es un país? ¿No podemos bombardearlos? Muy interesante, um. Sería menos confuso si se tratara de un país. Por supuesto.
0: Ellos entienden que estamos en guerra, pero no saben contra quién. Un país, eso quieren.
1: Es más limpio, más simple. Eso los ayudaría legalmente. ¿Qué? Ha llegado el momento de invadir el Irak.
0: Marzo 20, el mundo al revés. Como el mundo está al revés, a veces es una buena, un buen ejercicio de imaginación, darlo vuelta, ¿no? Poner, tratar de ponerlo invirtiendo la información sobre un hecho cualquiera o, o, o cambiando el punto de vista. Yo siempre digo que, que hay que ver siempre desde qué lugar se, se miran las cosas. El 20 de marzo del año 2003, los aviones de Irak bombardearon los Estados Unidos. Tras las bombas, las tropas iraquíes invadieron el territorio norteamericano. Hubo numerosos daños colaterales. Muchos civiles estadounidenses, en su mayoría mujeres y niños, perdieron la vida o fueron mutilados. Se desconoce la cifra exacta, porque la tradición manda contar las víctimas de las tropas invasoras y prohíbe contar las víctimas de la población invadida. La guerra fue inevitable. La seguridad de Irak y de la humanidad entera estaba amenazada por las armas de destrucción masiva acumuladas en los arsenales de los Estados Unidos. Ningún fundamento tenían, en cambio, los rumores insidiosos que atribuían a Irak la intención de quedarse con el petróleo de Alaska. Y estamos acostumbrados a, a aceptar, a obedecer el, el punto de vista único, el que se ofrece como verdad única, que es siempre el punto de vista de los amos del mundo, de los, de los dueños del poder. Estábamos escuchando recién, introduciendo este tema de lo que fue el 20 de marzo del año 2003, la invasión de Estados Unidos a Irak. Estábamos escuchando al principio del audio introductorio la película Vice del 2018, donde tuvo a Christian Bale y el de Virgen a los 40, Steve Carrell y un par de actores más, eh, que demuestra a las claras el poderío de Estados Unidos, que hacía lo que quería... Quiso siempre invadir Irak... Tuvo una guerra en el 91 con ellos... Antes habían sido los aliados del régimen de Saddam Hussein... Pero luego lo bancaron... Después dejaron de estar con ellos... Pero toda la cuestión fue que después de las Torres Gemelas... Había que culpar a alguien... viste. Al-Qaeda era una organización terrorista... No era un país... Y era más fácil para la comprensión del público... Escuchábamos Focus Groups... Que se desarrollaron en el Pentágono... Entre el 2001 y el 2002 que no entendían. Entonces dijeron, es más fácil de poder, es más fácil un país, no podemos bombardearlo. Así que bueno, el 20 de marzo del año 2003, recuerdo bien las imágenes a la Bush hablando en televisión, explicando lo que estaba sucediendo, Estados Unidos se invadió Irak junto a una coalición internacional de hijos de Yuta. El 13 de diciembre de ese año terminaron por detener en Tikrit, una ciudad de Irak, al presidente derrocado, que era Saddam Hussein, que estaba en el poder en Irak desde el año 67-69. Así que bueno, tumbaron a un dictador. Viste que los yanquis y todos los sátrapas internacionales del capitalismo siempre tildan a alguien de dictador, como hoy en día lo tildan a Maduro, para bueno, luego abrir el, el espacio y el tiempo para que se sucedan estas invasiones. Esperemos que no se suceda en Venezuela. Esperemos.
1: El 27 de abril del 2003 Gana las elecciones Menem a presidente Queda segundo Kirchner Néstor Carlos Kirchner
0: El inicio del resto de la década
1: El 13 de mayo Menem desiste de ir al balotaje Y Néstor Kirchner se convierte en el presidente De todas y todos los argentinos Es el 25 de mayo Cuando asume
0: Formo parte de una generación diezmada Castigada con dolorosas ausencias me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada.
1: Y acá ya tenemos recuerdos, ya teníamos 10, 11 años y, y si no están esos recuerdos de ese momento nos entran las imágenes por algún lado de Néstor rompiendo todo protocolo eh, golpeándose la cabeza y en medio que tenía sangre también ahí era como lo definen siempre el antiprotocolo, ¿no?
0: Sí, se chocó un par de cámaras.
1: No he pedido ni soli solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles
0: un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la justicia vengo a proponerles un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos les vengo, ¿Vengo?
1: hay un destino que no tiene pruebas por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu
0: memoria. Bueno, viste como te contaba que en el Pentágono habían hecho Focus Group para dar pie a la invasión a Irak, para ver por dónde hilar el discurso de los medios de comunicación y que la gente, la gente, viste ese ese término, la gente, ese grupo social apoye, determine apoyando la invasión, bueno, no solo hicieron focus group con el tema de la invasión de Irak, sino también con el tema del calentamiento global, que en lugar de calentamiento global dijeron, mmm, suena muy fuerte, muy pesado, ¿no?, peligroso, vamos a decirle cambio climático, ¿sabes? para, viste, resguardarnos un poco, bajar un poco el, el desastre que se estaba ocasionando y que mientras tanto las empresas puedan seguir haciendo guita. La cuestión es que este calentamiento global, este sí, este cambio que está produciendo la humanidad en, el, en la Pachamama, en la naturaleza, nos llevó a que un 29 de abril del año 2003 se produzca una terrible inundación en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, Santa Fe capital, que dejó el saldo de 27 muertos y que el agua, el agua de esa inundación... Eh, llegó hasta el arco de la cancha de Colón de Santa Fe, la cancha de Colón de Santa Fe. Hay imágenes, estuvo completamente inundada y el agua alcanzó ahí esos casi dos metros y medio, tres metros que suelen tener los arcos de fútbol. Así que, en vistas de, de de estos focus group que se vayan a la mierda, las cosas se dicen por su nombre, Florencia, calentamiento global, pero no solo ocurrió eso en el año 2003 que fue algo que nos tocó a los argentinos, como tocó acá también la inundación el 2 de abril en La Plata del 2013, 10 años después, sino que también hubo otros eventos alrededor del mundo. Por ejemplo, entre julio y agosto del año 2003, una ola de calor sacudió Europa, principalmente a Francia, y se registraron entre 50 y 70 mil muertos por las consecuencias de esas altas temperaturas y de la sequía. ¡Qué onda! Bueno, leyendo hace no mucho, Flor, estaba... Había visto que en Rusia, en las ciudades del norte de Rusia, ahora en el 2020, ciudades cercanas al polo norte, llegaron a haber temperaturas de casi 40 grados. Una locura, una locura. Y, si hablamos de altas temperaturas, en ese 2003, el 8 de julio, se registró la temperatura más alta jamás registrada en el planeta Tierra, que fueron 79,9 grados Celsius de sensación térmica en Dajran, Dajran. Arabia Saudita.
1: En Marte, ¿es eso?
0: <risa> debería, debería, pero no. Fue acá en este planeta, en nuestro planeta Tierra.
1: Terrible. Bueno, el 12 de agosto se vota en el Congreso anular las leyes de obediencia de vida y punto final, establecidas por Alfonsín en 1986 y en 1987.
0: Fue una de las primeras medidas grosas que hizo el gobierno de Néstor Kirchner en relación a los derechos humanos, a la reivindicación a los derechos humanos la obediencia debida era esto de mandar al soldado a matar durante la dictadura y como era soldado estaba siguiendo órdenes, no, viste, no era problema de él, él solo cumplía órdenes, pero no, no porque el, el gobierno de Alfonsín justamente tratando de paliar un poco la situación, no porque lo quisiera hacer, pero sino porque el momento lo demandaba, eh, había desplegado estas leyes en el 86, en el 87 para bueno, tratar de cerrar la, comillas, grieta eh, entre los milicos y, y los representantes de la democracia. Luego hubo levantamientos carapintadas, todo. Pero esas leyes de obediencia de vida y de punto final, más los indultos a los militares que hizo Menem, Menem se terminaron con la asunción de Néstor Kirchner y, como vos decís, en ese 12 de agosto, anulando esas leyes. El 8 de octubre del año 2003 fue elegido en la provincia de California, en Estados Unidos, como gobernador el austríaco y ciudadano estadounidense luego, Arnold Schwarzenegger. Terminator.
1: El 17 de octubre, por la guerra del gas en Bolivia, renuncia el presidente Sánchez de Lozada y asume el vice Carlos Mesa, artífices hoy en día del golpe a Evo. Y esto sigue, y sigue, y sigue.
0: 14 de diciembre, para cerrar las efemérides, déjame recordar que Boca Juniors, el club atlético Boca Juniors, fue campeón de la Intercontinental al vencer por penales, luego de un 1-1 en el tiempo reglamentario, por penales, Boquita con las atajadas del pato Bonancieri y el penal en el final de Cassini, fue campeón del mundo, consiguiendo su tercera estrella a nivel internacional, a nivel mundial internacional, y fue, para los clubes argentinos, la última coronación de un equipo de este país.
1: Pa Cassini! ¡Cassini!
0: De Boca, festeja Todo el público,
1: Chiquiaco Cava, de la República Argentina,
0: Latinoamérica,
1: festeja Boca con el gol de Cassini, festeja lo que merece largamente, el retorno de Bianchi a su casa en este 2003. Bueno, y pensando un poco eh, lo que había en la tele en ese momento, lo que había en las cabezas en ese momento, lo que usaba la gente para distraerse de, de todo lo que estaba pasando bueno o malo, eh, sí. retibios o no eso, bueno o malo, eh, lo que estaba pasando en la tele era resistiré una novela de Pablo Echarre y Celeste Cid, eh, que se, se transmitía por Telefe, exacto, esa, eh, se transmitía por Telefe, y no voy a indagar mucho en esto porque no sé por qué se me hace que la gente lo tiene revivo el recuerdo. Eh, sí. Es más, yo creo que la, la vi de vuelta o, o ahora en cuarentena Pasaron otra vez la el primer capítulo eh, uh -huh. Pero aparte Porque cuando uno está así como Para mí lo normal es que cuando la gente Está al pedo se ponga a ver el último capítulo De Resistiré Después, eh, <ríe> sí, sí. Poniéndonos en contexto no Pablo Charri sí, eh, Era un pibe de barrio Como la verdad así siempre en sus novelas Yo igual fan total O sea, es una crítica para bien la que le estoy haciendo.
0: Vive de barrio de los tuyos, Con urbano. Eh, flores.
1: ¡Oh, no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Muy Lanús. Muy el papá de Bursaco. En realidad el papá tiene relación con Bursaco, pero no por algo bueno. No sé si te acordás que lo secuestraron, pobre. Y estuvo ahí por algunos lugares.
0: Sí, él es hincha de... Muy
1: triste el... Esperan. Sí. Eh... Cuestión... Que Pablo Cherry era el protagonista de esta novela... Que tiene una historia de amor... Con Celeste Cid... Que buscando la, buscando la edad que tenía Celeste Cid en ese momento... Tenía 19 años... No... Eh, era muy pima... Igual era algo que se notaba... Eh, porque estaba sí. como... El, el estereotipo de, de chica... Desde ese momento aparentemente era... Eh, y de belleza... Eh, era... Eh, mucho maquillaje... Tenía súper cargadas las pestañas con un rímel eh, mucho lápiz labial. Estoy haciendo un esfuerzo enorme por nombrar eh, maquillaje porque soy pésima. <risa> eh, mucho rubor. <risa> eh, y tenía el pelo corto, de teñido así como de negro fuerte. Eh, y esto es muy importante porque realmente mucha gente tenía el pelo igual obvio, porque generaba como esa eh, moda, tipo el pelo de Rachel en Friends, bueno, acá era el pelo de Julia Malaguer, que era el personaje que interpretaba a este sí, en Resistir. Eh, pelito corto. Bueno, pelito corto, sí, sí, con un flequillito tipo como gatito, estoy usando palabras de la época, eh, como un flequillito para el costado, mucho gel, mojado no era, no sé si vos te acordás, camisa blanca, pantalón negro, medio Pulp Fiction también, ¿no?
0: Sí, claro, el personaje de, Cos de Uma Thurman.
1: Y bueno, ella salía con un chabón que era muy polémico, que era el personaje de Fabián Vena, que era súper turbio porque era un chabón súper rico, vestido de blanco, así muy a la faena, que no sé muy bien a lo que se dedicaba, pero traficaba plasma. Mm. Plasma.
0: ¿Como el sí. coronavirus? ¿Plasma de coronavirus plasma de televisores?
1: <risa> claro, porque encima sí, en ese momento estaban los plasmas, rip rest todos los plasmas, eh, no, no, plasma, sangre, por eso digo que era muy polémico, encima con un miedo que re de la época esto de que haya compis blancas que secuestran gente, nenes, y te roban los órganos, no, sé si órgano. sí, no sé si por tu ciudad había ese rumor.
0: Sí, corría, corría, de hecho por conozco mal, a alguien que lo secuestraron en su momento y se decía no, lo secuestraron porque lo robaron los órganos, todo un, un embolazo, pero corría el rumor.
1: Es que también, paralelo a eso, había mucho secuestro, había mucha toma de rehenes en los bancos, porque había una malaria, o sea, sí. era, era todo un síntoma en realidad de, de lo que sucede en las crisis, ¿no? no digo que, bueno, voy a ir a secuestrar a alguien y, en y un banco. Bueno, cuestión, que voy a, a lo importante, eh, en el último capítulo de Resistiré, y esto es, hay que ir a buscarlo en YouTube si nunca lo fuiste a ver, eh, Fabián Vena explota. Y es una de las mejores imágenes que nos ha dado la televisión argentina. Vamos. TV, Telefe es responsable. No
0: Claro, no Polka, no Suar.
1: No, obvio que es Suar no. Acá Telefe. ¡Ah! Así que bueno, por este lado de, de, del mundo estaba pasando esto en la ficción argentina, y con esto te doy pe a que vos hagas tu hermosa columna de, de cine.
0: Déjame agregar, eh, con respecto a la televisión, que ese año 2003 corría la segunda temporada de Son Amores, también acá en Argentina, estaba la segunda temporada de una gran serie que arran había arrancado en el 2002 que se llama The Wire, la, de la temporada del 2003 es la de Frank Sobotka, muchos, los que escuchen, capaz que rememoren y a su vez se estrenó en la televisión estadounidense una sitcom que nos acompaña al día de hoy en las en varios lugares, sobre todo en la pantalla de Warner Channel, que es Two and a Half Men, Dos Hombres y Medios con Charlie Sheen, de Chuck Lorre. Ah,
1: ah, haciendo que un breve
0: paréntesis.
1: Sí. sí, qué mal qué, final que qué tuvo. Qué triste.
0: ¿Qué mal final que tuvo?
1: Sí, malísimo.
0: Con, ¿Cómo era Ashton Kutcher?
1: Sí, estaba con Ashton, eh, pero aparece ahí el creador de Shona Men y de varias de las series de Warner como vengándose de Charlie Sheen porque estaba todo mal bueno, con el, sí. el actor. De hecho, por eso es que también se va y varios otros personajes también de la serie se van. Pero no sé si te acordás, el, el capítulo final, eh, por las dudas no lo voy a contar, como hice con, con Resistiré. Eh, mm. pero era muy malo, no no, no le, no le hacía justicia a una serie tan larga que si bien no era la mejor serie del mundo y la verdad que hoy en día la, la, la veo y me da bastante bronca todo, eh, la realidad es que era hace mucho tiempo que salió, siempre hay que ponerse en contexto de que las cosas bueno, eran diferentes en nuestra época lamentablemente no Tal se cual. consideraba a todos y a todas eh, pero bueno, igual el final era muy malo muy, muy poco gracioso Que era lo importante No es un final de una sitcom buena Yo igual mirá lo que estoy reclamando final. O sea, años
0: Bueno, después, después le enviamos una carta firmada
1: <ríe> Una
0: carta pública Firmada, abierta a Chuck eh, Que hizo después Si, le, de Rick Van
1: si Leo con eso si leuco lo hizo a Alberto, porque yo no puedo mandarle una carta a
0: Chuck Sí, Claro, si sí, de Bonafini y lo hizo con la reina, por supuesto. Lurie. Bueno, déjame hacer un paréntesis de inauguraciones. Ese año 2003 de, se inauguró el estadio único de la Ciudad de La Plata, el estadio que tenemos en calle 25 y avenida 32, calle 25, avenida 25 y avenida 32, que está ahí sin uso ahora. No por el tema de la pandemia, sino porque estudiante se mudó y el, el lobo Gimnasia de La Plata ya tiene su cancha, pero bueno, se inauguró con un partido de la selección argentina, ese estadio único, Only One, The Only One, que se decía que en su momento era el más moderno de Latinoamérica. Pero bueno, no sé si esa era una más vendida de humo de, de Cioli o si lo era realmente. Gran, gran estadio único de la Ciudad de La Plata. El estadio de la provincia. Muy lindo. A su vez se publicó. El libro El Código Da Vinci De Dan Brown, Flor El Código Da Vinci Más vuelta, pero cuestión Vamos al cine En el cine ese año se estrenó No sé si te recordarás esa melodía De Kill Bill 1 La, la cuarta película De Quentin Tarantino Y luego vino Kill Bill 2 que es La quinta película de Tarantino Cuarta y quinta película de Quentin que es sobre esta historia de precisamente Uma Thurman, que hace un rato decíamos. Uma Thurman en esa odisea por tomar revancha de Bill, de David Carradine, que le había cagado la vida. Muy, muy buenas películas, que además mete todo este tema del mambo del anime, de la venganza. De la sangre que corrió en la película, 1 eh, creo que se iguala con la sangre que corre en Jean, Otra película de Tarantino, pero... Es una de las grandes películas de la década, Kill Bill Volumen 1. Encima con ese traje amarillo, homenaje a varias otras películas, un, una historia muy zarpada que supuestamente se corría el rumor de que si Quentin no se retiraba y pasaba a jubilarse del cine, podría salir y están las puertas abiertas para un Kill Bill Volumen 3. Después de Kill Bill Volumen 1... Recordemos a Río Místico, película con Jean-Pen, ganó el Oscar Jean-Pen. Eh, Río Místico en una trama eh, policial, la mafia metida en el medio, de Clint Eastwood, que esta vez dirigía, pero no actuaba. Otra gran película de ese año es El Señor de los Anillos, el retorno del rey, que tres meses después de su estreno, en diciembre del 2003, nominada bueno, a 11 premios Oscar y ganó los 11 premios Oscar igualando a Titanic, por ejemplo en la película con más premios de esta, de esta, de de este catálogo que son los Oscar de estos premios del capitalismo
1: ¿Te puedo interrumpir gran... un segundito? ¿Te bueno. rompo un segundo. Sí, eh, la estoy viendo justamente eh, así ah. que si en algún momento Estamos no, haciendo un podcast. <risa> no, bueno empezó justo Empezó justo, y en este momento es cuando tiran el anillo, cuando Sam lo no. está ayudando a Frodo. Es un peliculón. Lo que más me gusta es el comienzo y cuando muestran esa transformación de Gollum. ¡Ah! Bellísimo.
0: Terrible. Por Frodo, viste, que ahora estaban en las puertas, en ese momento cuando tiran el anillo estaban en las puertas de, de Mordor, Aragorn y toda, toda la batuta para distraer a Sauron, para que no vea que Frodo y Sam están llegando. Y si tú no puedes cargarlo, yo te voy a cargar y le decía Sam el gran Sam, el buen Sam a Frodo, para que llegue ahí después Frodo medio medio, eh, medio tóxico ahí se lo quiso guardar el, el forro
1: hay un capítulo ya que mencionás de 2000 lista en el que hablamos un poco más eh, que es aquel que se llama Mordor justamente, el del 2001 ¿no? exactamente y que bueno, se ahonda más en la temática del Señor de los Anillos ¿Cómo este,
0: no? sería, este sería Gondor, el Reino de los Hombres este capítulo. De los hombres y de las mujeres, viste, porque... Eh.
1: ¡Ay, qué cancelado, Germán!
0: <risa> bueno, sigamos, continuemos. Otras grandes películas de ese año 2003 que se estrenaron fueron El gran pez, muy linda película, bella película, Buscando a Nemo, Daredevil, ¿te acordás de este personaje de Marvel, Ciego, que actuaba Ben sí. Affleck y su esposa Jennifer Garner? Que bueno, era una película que me movía mucho Tenía la banda a, a Evanescence Muchas canciones de Evanescence Evanescence o Evanescence
1: Evanescence ¿Sabés que no me acordaba de eso, de la banda sonora? Sí me acuerdo, bueno, obviamente de Ben Affleck Es el primer superhéroe que interpreta, ¿no?
0: Ben Affleck sí Ojalá el
1: último
0: <risa> No, no, como último ya hizo bat Ya está, perdí. <risa>
1: perdimos
0: Después estrenó Monster Película donde Charlize Theron La de Mad Max Fury Road, Charlize Theron gana el Oscar a Mejor Actriz, interpreta a una mujer que tiene que prostituirse para ganarse la vida y lo que terminaba haciendo era matando a un par de sus clientes. Un caso real muy fuerte, muy chocante la película, que está recambiada, Charlize Theron, en ese film, Monster. Después otra gran peli de ese año es Perdidos en Tokio, con Scarlett Johansson, Bill Murray, de Sofía Coppola, la hija de Francis Ford, la coreana Old Boy, Ahora que hay un boom de películas coreanas, desde Parasite, Old Boy, una gran película de ese año. La compré en DVD. Me acuerdo de en el videoclub que yo siempre iba para camino, cuando cerró por la frutillita del postre que fue Netflix. Vendían películas y yo compré esa. Conseguía, ella hubiera conseguido otras, pero Old Boy fue una gran película de, de ese año 2003. Después estuvo el estreno de Matrix 2 y 3, el mismo año, las dos. American Pie 3, La Boda. La boda.
1: Hay tres películas de American Pie. Yo sabes que no, no vi ninguna.
0: Hay muchas de American Pie. Hay como siete, ocho.
1: <risa> Mentira. ¿De verdad?
0: Sí, verdad, verdad.
1: La poca adolescencia que tengo, ¿no? Como que no, no existió. <risa> Pero es que no, no sé. No, no sé qué pasó.
0: Qué dos Eso Es muy dos milista. Los American Pie. Pero bueno, sí. Son películas que hoy, al día de hoy podríamos mirarlo con una carga bullística después se estrenó Goodbye Lenin para salir un poco del, del eje capitalista se estrenó Goodbye Lenin que es una película alemana hermosa película alemana que trata sobre los últimos el último tiempo del muro de Berlín entre la Alemania del Oeste y la Alemania del Este es una familia en Alemania del Este en Alemania socialista que la madre era, estaba muy unida a la causa del socialismo y tiene un coma y la tiene que cuidar el hijo. Y cuando, en medio del coma, se da que cae el muro y comienza a reunificarse a Alemania, y entonces el hijo, para que cuando, cuando la madre vuelva a abrir los ojos, no le choque tanto el cambio que se estaba produciendo. Es una película que lidia con eso, lidia con, con la caída de un montón de valores del lado socialista y la introducción de los valores capitalistas, en ese tiempo en Alemania. Lo cual también se produjo en otros lugares del mundo. No solo en ese país. Goodbye Lenin. Hermosa. Y para ir cerrando este bloque, otras dos películas de ese año fueron Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, Johnny Depp, Kieran Knightley, Orlando Bloom. Siempre haciendo de personajes del pasado Orlando Bloom. Y para cerrar, Escuela de Rock del director Richard Lynn Leiter el director de Antes del Atardecer, Antes del Amanecer Antes del Anochecer, Antes de Anteayer todo ese tipo de películas donde Boy actuaba Hood. Jack Black claro, Boyhood muy grande, muy buen director ese y bueno, actuaba Jack Black que cerraba con la canción School of Rock no te
1: bueno, te ahí como que de temporada si del mismo año eh, Piratas del Caribe y School of Rock como el Hulu Rock se me hace tan clásico que pensé que era más vieja. Y Piratas del Caribe creo que hicieron tantas que se me hace que son más contemporáneas. Pero es muy vacaciones de invierno, ¿no? Piratas del Caribe.
0: Exactamente. Es Cinco películas. Mal ¿no? de Pochoclo. Va. Es lindo. mucho. ¿Cuándo, ¿Cuándo volverá a ver al
1: Mal. ¿Cuándo se podrá comer Pochoclo de. de, oh. de... Otra vez. I'm gonna clean up the sticky stuff on the floor It's to bueno. the way To the top It's a long It's y como recién estabas mencionando, eh, School of Rock, acá
0: School también Rock. voy
1: a mencionarte a una academia que había en Argentina en el 2003, uh -huh. como mencionamos en efemérides, fue el primer Operación uh -huh. Triunfo, uh -huh. un reality show de música. Bueno, hablamos ya de realities en otro episodio de 2000 Lista, pero este se trata de una academia, como recién decía, y vale la pena mencionarlo para ponernos en contexto, porque no fue el único. Sí, también estuvo Escalera de la Fama en el 13 Pero como ya hemos dicho En los 2000 y en otra época Solo se veía un canal En mi caso, Telefe No porque no existía ah. el control remoto eh, No sé, era algo que se hacía Solo se veía un canal Al Ote que es otro Triunfo eh, Como se le decía en su momento Al Ote De ese año lo ganó Claudio Basso Claudio sí Claudio Vaso es uno que usaba anteojitos, hasta el día de hoy también, tiene como el pelo muy lacio, corto, negro. Claudio vaso, esto es importante hacer como un recorrido de su historia porque... Eh, me hago cargo de lo que voy a decir. Como todo el estuvo rodeado de bastantes tragedias, casi desde que nació. Hoy tiene apenas 42 años y ganó el reality a los 26. Un montón de tiempo pasó. Como ya comprobamos en Popstars, los 2000 se estaban más cerca de la edad media que el 2020, en el sentido de que la última medio que llegaba antes. O sea, elaboramos esa teoría de que Pe,
0: la gente estaba, está, en la bolsa. estaba hecho pedazo entonces Claudio Vaso.
1: La gente estaba hecha mierda a los 22 años, él tenía 26 y real parecía un tipo que ya había vivido toda su vida. De hecho, él lo decía, en varias entrevistas lo dijo, de que él pensó que su vida hasta ahí iba a ser como, no iba a cambiar nada, él era albañil. De, de Río Negro De Chipoleti
0: Chipoleti, al lado de Neuquén
1: Y él pensaba que bueno Que su vida ya iba a ser así Y tenía 26 años, o sea Todas las cosas que no puede cambiar o que yo me hago creer Que todavía quedan por hacer Bueno, esto, de que En ese momento la gente parecía que era mucho más grande De la edad que tenía eh, y, y no es de pesada indagar en esto Pero puede que sea porque Estaban atravesando un momento muy jodido puede que sea porque son gente que sobrevivió al 2000. Puede ser. Puede ser. En fin. Bueno, Claudio vaso el estilo que cantaba él era tipo Luis Miguel, David Isbal, esa onda. Salió primero Malada. de este real. Sí, un romántico. Salió primero y ganó 50 lucas, 2000 listas. Y la promesa, y la promesa de grabar un disco que finalmente grabó y de lanzar su carrera musical, que bueno, al 2020 Vos me dirás ¿cómo le fue? Ish. Vuelvo a las tragedias. Sí, vuelvo a las tragedias. Y esto es muy triste. En 2006, cuando volvía de Córdoba, de una presentación, eh, viste que lo que es hacer giras es ir a muchos lugares en muy poco tiempo. Eh, chocó y casi muere, real. Tuvo traumatismo de cráneo y necesitó varias cirugías de reconstrucción de rostro. Eh, que, sí Parece que tenía programadas unas giras por el mundo antes del accidente pero todo eso obviamente quedó en la nada eh, Claudio sacó un disco el año pasado, pero bueno, ya nada es como era en ese año, en 2003 eh, Primero porque no existe más Simundo como en ese momento y vale la pena la aclaración de Un Simundo porque era donde vendían los discos de Claudio, los discos de Operación Triunfo, que hacían como unos compilados los compiladores son muy del compilado.
0: Sí, sí, de meter un eh, popurrí de rock, cumbia, balada, pop, en todo un mismo lugar. Claro, apoyo, esa emoción vos... del, apoyo esa emoción del compilado.
1: Asumo que es como hoy en día que entras a una lista de Spotify, que centennial, eh, <risa> que entras a una lista de Spotify y pones, o a una de YouTube, ponele eh, y corre. Y en ese momento que, o sea hacías un CD compilado, como siempre decimos, o, bueno, las discográficas que estaban medio ahí quedando los últimos manotazos de ahogados, esto es importante, porque empezaban a hacer y a circular mucho música por internet. Eh, Exactamente. Estos compilados, eh, artistas que capaz no tenían más de un tema conocido, y mucho menos los participantes de, de estos realities, que, bueno, grababan las mismas canciones que, que cantaban en en los vivos de Telefe, de, de Opresión True, Así que, bueno, volviendo a esto, Musimundo, los CDs se escuchaban ahí, se vendían, se compraban, vendían los CDs de Claudio, bueno, de Pablo Tamagnini, que era el cordobés que quedó segundo, no sé si te suena, quedó segundo en Opresión Triunfo. Pablo Trump. Tamagnini. Sí, él era más la onda eh, Banda 21. Y cantaba esto de... Yo, el rey El rey, sigo diciendo yo, sí. Era muy de bailar. Cordobés. El imaginario ah, Cordobés que tenemos todos. <risa> Un besito a Cordobés. Viste, No sé si no, tengo que mencionarlo, pero hay una versión muy buena de la Mona Jiménez cantando el himno. Esas oh, cosas de la Cruz.
0: <risa> ¡Viva <risa> la Mona! Ah,
1: polémico. Bueno, también circulaban eh, en Musimundo y, y bueno, en las ferias de barrio también, ¿por qué no? Eh, me refiero a los CDs de Camberro. Que es una banda formada en uh -huh. era La Fama, que era el otro reality musical que se daba en 2013. 13. Uh -huh. La verdad me hubiese gustado verlo más, pero bueno, me acuerdo de haberlo visto alguna que otra vez, capaz en, en casas de familiares o de amigas, por esta costumbre que, insisto, se veía solo un canal por casa. Vamos a Gamberro. Eh, amo esto porque es como un rompecabezas todo. Perfecto. Como, como los spin-offs de la actualidad. Eh, Perfecto. Gamerro era un dúo formado por Pato y Carlos. Carlos era el gemelo de Pablo de Manbrú. Ah. Que también ha habido, había ido al casting de Popstars, pero como sabemos quedó solo uno. Bueno, Carlos era el gemelo de Manbrú, que también había ido al casting de Popstars. Manbrú, ya hablamos de esta banda en otro capítulo, sí. Mm -hmm. Bueno, Pato, el otro miembro, era el que cantaba como John Bon Jovi cada vez que podía. Y lo amamos por eso, la <risa> es verdad que cantaba muy bien. Sí, 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 sí ahí nos vio muy buenos. Pero hasta el día de hoy retengo muchas canciones de, de Gamberro, obvio, en la mente. ¡Vamos! Gamberro era la versión <risa> eh, rockera... De las bandas de realities Salidas de realities Porque la pasaban en el canal de la música No existe nada más eh, Dos milista, nakan pop Que eso, ¿sí? El canal de la música, la verdad que pasaba mucha banda De rock de ese momento Que se empezaba un poco a ver eh, El rolinguismo también
0: Bastante
1: Sí, sí sí. Bueno, otro dato de esta banda Grabaron en Abbey Road ¿Sí? Franco. ¿En serio? sí Producidos por Afo Verde Y a quien no conoce a Afo Verde Lo mando a, a, a que vuelva el 2000 eh, Afo Verde de, la, de, de muchos de estos realities eh, Y muy de la tele también, muy, muy de poner la cara Como Magalí, la que era corista de Diego Torres También muy familista Había sacado su CD y ella Tiro un par de nombres así de esa época Tipo Daniela Herrero Magalí
0: Daniela
1: Herrero Durf, Daniel Babasónicos y ahora vamos sí. a hablar un poco de música, pero me quedé con eso cuando hablaba de, de Resistiré, que Babasónicos era como casi que el cuarto protagonista de, de esa novela, porque ponían muchas canciones de ellos. Yo me acuerdo que, no sé por qué veía esa novela, que era bastante fuerte para la edad que tenía, <ríe> y, y pasaban muchas canciones de, de, de Babasónicos, estaban muy piores. Bueno, bueno pues, yo eso, miraba el
0: mono Mario en esa época.
1: sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, el Mono Mario está destinado a que lo vea gente medio que así contrabando. Sí. <risa> y sí, sí, porque si tenías veinte y veías el Mono Mario, ya era muy grande, me parece. Sí, sí, sí. <risa>
0: ah,
1: para eso, claro, pues, no No da. Volviendo a Gamberro, la banda de Pato y, y Pablo, con el tiempo se separaron eh, lamentablemente Pato siguió como solista, ¿sí? Haciendo covers de quién? De Bon Jovi. Y los gemelos, Pablo, el de Mambrú, y Carlos, el de Gamberro, formaron la banda Inmigrantes. Inmigrantes es una banda indie. Porque ya era 2007, viajé un poco. Y con esa palabra cierro mi columna. Indie. Muy pronto en el podcast. Todo mi lista. Posta, sonaban muy bien, inmigrantes, eh, los escucho hoy en día y, y es muy el colegio, muy conurbano, muy 2000. Y la realidad es que es una banda que sigue hasta hoy en día y la verdad ojalá podamos contar con, con su voz en algún momento acerca de, de que nos cuenten qué onda toda esta época.
0: Vos decís que abrió el camino hacia bandas como el Matón Policía Motorizado, otras del ambiente indie que se vive en... ¿Se escuchan hoy en día?
1: No, en realidad... O, o es eh,
0: mi a los pelos, En realidad,
1: en realidad eh, cada época tiene su, su, su sonido, ¿no? Y su, sus cosas, sus marcas. Y la realidad es que esta banda que te nombro, Inmigrantes, la que formaron eh, finalmente, se formó en 2007. Entonces, esto que te menciono ya viene de mucho antes. De hecho, el
0: programa. No es un, es
1: un programa, Flor, por favor. Como tema que vos lo mencionás, eh, viene, viene antes. Eh,
0: claro.
1: Creo, pero bueno, estoy segura. Y, y bueno, ahora cuando veamos el popurrí de, de música, vamos a ponernos más en tema de qué es lo que se escuchaba en ese momento. Pero la verdad que sí, que era un quilombo. O sea, así como escuchabas Bodasónicos, escuchabas a, eh, escuchaba a Claudio Vaso que no es muy lejano a lo que pasa hoy en día, ¿no? La realidad es que si nombramos a Luis Miguel y a David Vival, probablemente haya ese tipo de artistas que nosotros no tenemos idea en este momento, y a la vez nosotros estamos escuchando a, no sé, Maluma. <risa> Pero bueno, si me puedo pensar, hay ese estilo todavía de artistas románticos tipo Sebastián Yatra, no sé, realmente no puedo no mencionar. Sí. Eh, Déjame no hay... presentar antes. escucha.
0: Antes de cerrar, déjame decir que justamente el maratón policía motorizado, según lo que dice la página de Wikipedia sobre ellos, nació ese año 2003 acá en la ciudad de La Plata. <risa>
1: sí, sí. Esto como una historia, ¿no? De que va cerrando.
0: El rompecabezas.
1: Es un rompecabezas, tal cual. Ha llegado el momento del pucurri, o como lo hemos definido, o lo estamos definiendo en este momento, proceso del álbum compilado. Porque en ese momento, como siempre decimos, eh, se usaba mucho esto de comprar CDs eh, compilados a un compañero o una compañera de colegio, o de comprarlos en la feria, o de armarlos vos por Ares, o lo que sea. Cuestión que había mucho CD compilado trucho, y este es el momento de escuchar qué canciones tenían esos CDs.
0: ¿Cuáles y, son las canciones del, del Popurrí del 2003, Flor?
1: La primera que tenemos acá, porque esto es una selección, ¿no? Claramente. Es Tal como, cual. Ali, como Ali de los Piojos.
0: Qué tema 2003, ¿eh? Qué tema 2000ista.
1: Total. Eh, yo me hace acordar mucho, la verdad, a, a un programa que es posterior a este momento Pero era Mañanas Informales con Ginsberg y Pais. Sí, hacían
0: me encantaba
1: el, las 12, sí, hacían el pogo de las 12 Y ponían esta canción y se armaba trayendo Quilombo Porque es muy de esta canción que se arme Quilombo La relacionaba mucho con el pogo Incluso gente que no, no iba a ver a estas bandas eh, era como el momento del plomo Todo el mundo se volvía loco y, y también con el último pasajero Creo que la ponían a esta canción eh, Nada, o sea Escucharla es que te acuerdes De muchas cosas, como decía recién Yo me acuerdo por ejemplo de mis compañeros Que eran super rolingmas eh, Que se escuchaban mucho estas bandas Y también porque La letra dice muchas cosas eh, hace Muchas alegorías o indirectas O bastante directas a lo que se consumió en ese momento, a ver, el rollingismo no, no viene de ese momento, así como tampoco el indie viene del 2003, así como tampoco la música electrónica viene de ese año, pero hay momentos en los que se escucha más en determinado eh, sector. Y por lo menos la canción de Los Piojos y el video, eh, está el protagonista, Ciro, que es el cantante, entrando en el lugar y están todos bastis. <risa> Eh, y qué, es el, lo, eres, tantos muy locos <risa> entonces ah, él, describe, él describe perdón, que eh, es la nueva sensación, la nueva generación ahora está bueno es el sano. video hoy y me gusta, en ese momento no mucho, pero bueno, es lo que una entendía cuando era chica, no entendía obvio
0: tengo, lo, tengo sí. los ojos de Darín lo, claro,
1: ojalá tuviera lo los ojos todo de la canción <risa> lo tiene todo la canción lo tiene todo, figuras populares
0: Sí, los piojos se han instalado desde los años 90 en la cultura argentina como uno un pilar grosso del rock, del rock y bueno, de, de otras ramas también, pero con mucha cabida en la cultura, en nuestra cultura popular argentina.
1: Sí, la verdad me dan ganas de hacer un especial de los piojos. <risa> un especial de escuchando el farolito, verano del 92, de amarros.
0: Uf. Canción. <risa> Otra canción del ese Popurrí, vos justamente que hablabas de Pogos, y de una movida ahí de, de, de bla, en los recitales, chocarse, y festejar y saltar. El año 2004 es donde vamos a profundizar más en esta banda, pero vale mencionar que en el año 2003 salió el álbum Presión, de la banda Callejeros, donde se podía escuchar una nueva noche fría en el barrio, sí, me cansé, sí, me cansé de hacer un podcast, no fue por Corsario, ni fue por... <risa> ni fue por Instagram, ni youtuber, medio malo como me salió, pero bueno, salió algo así. Esas dos canciones quería recordar, de Callejeros, de la banda del Pato Fontanet, la gran canción, para mi gran canción, Una Nueva Noche Fría en el Barrio, muy dos, muy dos milista, y bueno, si sí me cansé, entre otros temas que tenía ese álbum, presión.
1: Sí, como decíamos antes... Eh... Una canción que salía mucho en el canal de la música también. Que el canal de la música estaba represente en esa época. Porque claramente en MTV o en Match Music no iban a llegar. Y bueno, había una gran difusión por parte de este canal, Nakam Pop, al rock no, no, argentino. No, no, no. Bueno, otra canción, <ríe> otra canción que es de este momento es Gella hey de Oikas. Esto pero para que suene hasta hoy en día. Muy Cold TV. Muy Cold TV, sí, eh, que son estos programas que, que hay una persona en la pantalla, la que, eh, diciendo que llames, que llames, que mandes un mensajito porque vas a ganar plata si formas esta palabra. Y que hoy en día, ah. la verdad que no sé si siguen existiendo, pero en algún momento de los 2000, eh, eran programas bastante largos y con conductores sí. que hoy en día son Carla Conte, o sea, el Pollo Álvarez, si no me equivoco, eh, se llama así, sí. Eh, mm. Y Emiliano Emiliano
0: Rena, si no me equivoco, voy a bolearlo en este momento. Yo sí, me acuerdo que eh, no he llamado, porque la verdad que intentarlo era perder tiempo y plata, pero he formado esas palabras y vos, y vos veías, escuchabas que llamaban, y era re obvia la palabra, pero por ahí tiraban cualquier merzada, y vos, uno terminaba pensando. Esto tiene que estar armado, gente. No, no puede ser. Pero sí, recuerdo los canales de aire, pasar tiempo mirando, tratando de armar esas palabras que parecían re fáciles
1: Sí, y aparte, en este caso, eh, el de Mirano Rela, que tiré, rena pobre, eh, era un programa de entretenimiento, o sea, duraba un montón de horas y no sé por qué lo veía. Y además, no solamente que era gracioso, porque somos gente que después, bueno, llegó a los espectáculos o, bueno, algún es periodista. Eh, era entretenido y, además, Realmente generaban como un vínculo con la gente O me estoy queriendo convencer de eso Porque abajo pasaban los mensajitos sí. No sé si te suena Esto es muy dos milista Pasaban los mensajitos Y yo que he hecho amiga de gente Bueno, pongámosle amiga Yo hablaba con alguna que otra persona Porque intercambiabas tu celu O vos mandabas un mensajito y dejabas tu celu Y bueno, después hablabas y charlabas Flor. Estamos hablando de mensaje de texto
0: ah. Pero te comunicabas con desconocidos
1: Sí. Claro. Qué, qué, ¿Qué cosa? Que no existe más hablar ah. con gente desconocida. Y
0: ah. sí, no, 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 menos en tiempo de pandemia. Claro,
1: era, era como, no sé, después del MCN o hoy en día el Tinder. Ah. <risa> bueno, cuestión que saltamos a hablar de Call TV porque es imposible no pensar en Outcast y la canción GIA para mí, para mí y no pensar en estos programas que estaban toda la noche, o después algunos noticieros que empezaron a, a ver textos que duraban toda la noche, y siempre ponían esta canción.
0: Outcast. Hey, Ya yeah.
1: Es un temazo. Está la banda, el cantante como clonado, y está medio situado en otra época, como en un show de, de TV medio que, no sé, te podría decir 50, 60, 70, 70, y están todas las fans totalmente locas, como cuando tocaban los Rolling Stones o tocaban los Beatles y, obvio, oh, ¿quién no se volvería loca si está tocando sí, los sí. Rolling Stones frente a vos?
0: Sí, sí. Bueno, continuamos con el papurri Viste que habíamos hablado de Dark Devil Floor. Bueno, una de las canciones que más escuchaba en la película Dark Devil, Dark Devil era Bring Me to Life de Evanescence. Entre otras canciones que había como My Immortal, si crees pero bueno, estaba muy en boga en ese año 2003, esta artista gótica. No emo, gótica. ¿no? Gótica. Gótica, y no de ciudad gótica.
1: Sí, eh, que tenía un video hermoso. Mm. Muy linda canción. Eh, a, empezaban a aparecer estos fans, porque obviamente que allá ya habían llegado. Eh, pero empezaban, acá también probablemente, <ríe> pero uno le empezaba a prestar más atención a, a los fans así de Evanescence o o de otras bandas oscuras, que um, oscuras me refiero a capaz la ropa, ¿no? Sí, no siempre las letras son así, algunas son bastante felices, qué sé yo, como la música en general, es definirlo así. Um, me refiero a los fans que usaban esto, delineador grueso, eh, ropa eh, negra, medio que botas super, no sé, nunca supe el material de que son estas ropas, pero parecían como un plástico negro. Eh, o las chaquetas súper largas, medio como Matrix.
0: Sí, o, eh, o ese collar... A mí que... me,
1: me daban un... Miedo.
0: ¿Te daban miedo?
1: Yo cuando era chica tenía miedo y sí, anda a explicarme que, que...
0: Sí, por ahí eran medio era medio...
1: Un gótico.
0: Parecían satanistas. Bueno, si querés, sumando a esa época a Evanescence también una banda de ese estilo era de Rasmus, In The Shadows, la canción In The Shadows, en las sombras.
1: Por favor, ¿qué temas In The Shadows? Y aparte, las cosas esas que tenía en la cabeza el cantante, que eran como plumas.
0: Eran finlandeses.
1: Finlandeses. Eh, y ahora están súper cambiados. Eso estoy viendo en este momento.
0: Ahora es en, ahora es en cumbi reggaetón, Erasmus.
1: Claro. Trap. Trap. Había un video... Igual como no me iba a dar miedo esta gente. Eh, el video de In The Shadows. Había como to, una realidad... Paralela del otro lado del espejo con eh, el que una sirvienta o una chica de, de una época el pedo eh, estaba eh, en una casa y de golpe le aparecía el cantante con esas plumas negras sí. en la cabeza y la invitaba a ese otro mundo y había una fiesta copadísima en la que sonaba este pop eh, gótico sí. <risa> y... Y bueno, obvio que me da miedo, pero bueno, a mí también me da miedo algún que otro video de The Cure también, así que era algo, un problema mío, me parece.
0: A mí me da miedo muchas cosas, pero no las puedo contar porque me da más miedo. <risa> <risa> bueno, the reason, la razón, la canción de la banda Hubastank. Esas bandas que tienen como vos decías, una sola canción prácticamente. La razón.
1: <risa> One hit wonder. <risa> nunca más lo vimos al cantante <risa> bueno, otra canción de ese año es Rosas de la oreja de Van Gogh. hermoso tema.
0: <risa> y 20 de enero sí.
1: temazo ese sí que se repone, es como medio anime o flashé.
0: con la carita en papa ah no, esa era Rosas
1: esa era Rosas sí. <risa> con Amalia Montero, que si no me equivoco después se fue y volvió, o nunca más volvió Amalia Montero no importa, en el 2003 estaba Amalia Montero esa canción pertenece al disco lo que te conté mientras hacías mientras ¡ah! lo que te conté mientras te hacías la dormida ¡Ah,
0: bueno! No, maté, maté a nueve pibes en un accidente en el cochea en 1994 la verdad que ¡Ay, cómo andás? Estabas dormida ¿Qué le habrá contado?
1: ¿Qué le habrá contado? Si googleás, aparece un título eh, de Digital Sevilla que dice Explican el mensaje comunista oculto en un disco de la oreja de abajo. <risa>
0: oh, o como Acergé, ¿viste? Son mensajes ocultos
1: <risa> No todo es como parece
0: Exactamente Otro tema de, de esa época, gran tema de esa época, de una ¿Sí? gran banda, pero enorme banda, espectacular, increíble Black Blackie Spitz Blackie Spitz Where is the love? ¿Dónde está el amor? Flor de Mike Kenazo, de ese año 2003
1: Sí, me acuerdo. ¿Qué playaban con el video, ¿no? Era como un mensaje del más allá.
0: Ah,
1: wonder, wonder. Un solo mundo. Todos mirando al cielo. Salvemos las dos vidas. <risa> eh,
0: mira, 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 a, mí me gusta, a mí me gusta Black, por favor. No te metas con Black, con William, con Fergie.
1: Con Fergie, no, apostas, es una muy buena banda. Tiene muchos hits, ese es el tema. Vos pensás que, yeah. que bueno, esta banda va a morir con este hits y después te sacan otro eh, y otro.
0: Tocaron en, el, en un... Dice,
1: acuerdo?
0: Un choque Un choque de anécdotas.
1: <risa> decí, decí.
0: Me acuerdo de que tocan en 2011 en un Super Bowl, viste, el Super Tazón del fútbol americano. Y tocaron un mono, uno de los... Tocaron The Time of My Life, Bebot... Eh, la de Pulp Fiction, que después remixaban ellos. Es son, son de mm. Spitz, siempre acá, en el Cora.
1: Yo me acuerdo que tenía un, un CD compilado con Don't Light. No, 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 no. ¿Esa?
0: Don't, no, 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 no.
1: Don't Lie. Seguida de una canción de Turf. <risa> <risa> porque así eran los compilados. Tal cual. <risa> bueno, y ahora eh, vamos a pararnos porque llegó un momento muy importante. En 2003 salió la canción Seven Nation Army de The White Stripes.
0: Las medias blancas.
1: Es, un, es una canción que conoce absolutamente todo el mundo. Eh, hasta debe estar en TikTok. Así te, te diría hasta eso. Seguro. Eh, pertenece al álbum Fan eh, de esta banda liderada por Jack White y Meg White. Eh, que en su momento me acuerdo que se decía que eran hermanos. Y en realidad ellos hasta habían sido pareja. Eh, pero bueno, el, como eran parecidos o, o también así medios oscuros, en ese momento se los consideraba porque eran muy blancos y el pelo muy negro que se les caía sobre la cara. Que acá, eh, cerca, se los podía llegar a comparar con el otro yo. Porque también estaba eso de, 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 bueno, de un dúo, básicamente. Claro. Y listo. No, no, hay, no hay más margen de comparación. Ninguno
0: Vos sabés que en, eh... en, el, en el último mundial En el 2018 en Rusia Ponían eh, Los de la FIFA, los que organizaban los partidos Ponían al término de un gol Esta canción oh, 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 oh", Para festejar los goles Lo cual no es muy Muy del palo del fútbol Poner música en medio de un partido Pero bueno, se empezó a instaurar con, Precisamente con esta canción Canzón
1: Sí, lo que pasó con la canción es que se le fue de las manos eh, y empezó a llegar a cualquier ámbito. Porque White Stripes era una banda de rock eh, de, ese, de esas bandas que, que, que resurgieron, eh, de ese estilo que resurgió, ¿sí? Del indie, que es un género nacido en los 80, y que después tiene lugar en los 2000 con The White Stripes, Strokes, y bocha de bandas más, que ya hablaremos. Eh, y esta canción llegó a cualquier ámbito, o sea, eh, la, la hicieron mil versiones, sonaba me acuerdo que en los boliches, sonó en mi viaje egresados, no, no, como que nunca se venció, nunca se venció. No hay... Y pertenece a un chabón que, que es un capo, <risa> que es un, uno de los grandes capos del rock y líder de un montón de bandas, Raconteur, Ted Weather, no the... ¿Qué más? Y nada, eso, trascendió a todos los lugares y no hay persona que no la conozca, y es bastante válido para, para una canción que llega a tantos lugares.
0: Es media militar, ¿no? Seven Nation Army. Mm, séptima Ar... ni le entiendo la traducción. Seven Nation Army. Mm, un ejército de siete naciones. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes las integrarán? Invadirán, habrán invadido bueno, eh...
1: En el próximo capítulo le preguntamos a Jack White,
0: ¿qué onda? <risa> ¿Qué
1: quiso decir?
0: Bueno, y llegamos hasta acá, Flor, para darle un fin a este capítulo de 2000 lista el podcast, darle un fin a este programa que para nosotros, como dijimos al principio, fue el inicio del resto de la década, este año 2003, nos vamos a despedir con un himno. Un himno, el himno justamente de Good Charlotte. Que no por sonar bullista, sonó muchísimo. En American Pie Y es una canción que para mí Sube el ánimo, viste, pum, para arriba Vamos, loco Que es el himno, justamente, de Gucharón Así que bueno, dejo el resto Del programa para lo que tengan que decir, amiga
1: Bueno, el popurrí de hoy fue súper variado Y lo que va a ser El del 2004, que es cuando se empiezan A intensificar todos estos Géneros eh, Que, bueno, vos dijiste recién gótico que podría ser, llegar a ser el pop emo eh, que bueno que es cuando empiezan a llegar los fans de estas bandas y también eh, todo el movimiento social y que generó eh, el rock argentino en nuestro país más que nada en el 2004 debido a, a todo lo que sucedió en ese momento que lo vamos a tratar bien en el programa que viene no así es Así que bueno, nos despedimos por hoy
0: Hasta la próxima, Flor si hasta, dos, hasta el 2004
1: <ríe> Hasta el 2004
0: Y que se termine la pandemia La cuarentena
1: <ríe> ¿Cuántos capítulos más diremos eso?
0: <ríe> Gracias por escucharnos Renuncio a los honores y a los títulos, pero no a la lucha. Hoy más que nunca, la Argentina requiere contar con un poder político imbuido de la más plena y transparente legitimidad democrática. Que Dios los bendiga y bendiga a nuestra querida Argentina.